0: Podcast mit Tatjana Lackner. In dieser Folge kümmern wir uns um unsere Future Fitness. Irgendwie sind viele von uns in den letzten Jahren digitaler geworden. Sie beschäftigt sich täglich damit. Herzlich willkommen, Sabine Hoffmann.
1: Vielen Dank, Tatjana.
0: Bitte, Sabine, stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Sabine Hoffmann. Ich bin wahrscheinlich hier, weil ich vor 16 Jahren, mehr als 16 Jahren, Ambassador gegründet habe. Mein Unternehmen, das ich mittlerweile schon mindestens fünfmal ähm, auch wieder für die Zukunft fit gemacht habe, das sich im Business Model schon sehr stark verändert hat und immer noch daran arbeitet, Führungskräfte, Unternehmen und ihre Teams in die Zukunft zu begleiten.
0: Okay, und auf deiner Homepage heißt, dass du komplexe Probleme einfach visualisieren kannst. Das stellen wir heute mal ja so ein bisschen auf die Probe, denn jedes denglische Wort musst du jetzt auch für unsere Hörer und natürlich auch für mich übersetzen. Also erste Frage, wo sollten Unternehmen heute stehen, um gut in der digitalen Wirklichkeit angekommen zu sein? Woran kann man das selber messen als Unternehmer oder als Mitarbeiter eines Unternehmens? Mhm. Eine
1: sehr gute Frage. Die Digitalisierung hat einen wunderbaren äh, Push bekommen durch eine weniger wunderbare Tatsache, nämlich, dass wir alle gezwungen waren und teilweise noch sind, aus unserem Homeoffice zu arbeiten. Dennoch sind viele Unternehmen und auch Führungskräfte noch nicht in der digitalen Realität angekommen, Woran, macht, woran misst man es? Ich glaube, es ist ganz einfach die, das Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit, mit der man in neuen Formaten zusammenarbeitet, wenn ich jetzt mal das Interne eines Unternehmens betrachte. Und mit neuen Formaten meine ich, wenn ich alte, langweilige Meetings in Meetingräumen jetzt in digital verlege, nämlich in einen Zoom-Call, dann sind sie immer noch genauso langweilig oder sogar noch langweiliger als vorher. Das heißt, es geht tatsächlich darum, digitale Erlebnisse zu gestalten und hier neue Dinge zu entwickeln, die Freude machen.
0: Wie so was zum Beispiel? Wie, wie, wie kann man das machen?
1: Ja, also aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, analog und digital zu kombinieren. Also ähm, auch, ähm, warum nicht äh, Leuten in der Früh ein Frühstück nach Hause schicken, bevor es losgeht? Warum nicht ein Prototyping-Set nach Hause schicken, damit ich dann im kreativen Teil des Meetings auch ähm, tatsächlich in mein Lego bauen kann. Und Sabine, kann. was ist
0: ein Prototyping-Set? Es geht schon los. Ja,
1: das ist sehr, sehr schwierig zu übersetzen. Ich glaube, Prototyp versteht man. Das heißt, es geht darum, Konzepte ähm, physisch in einer ersten Version zu entwickeln, um es angreifbar und testbar, vorstellbar zu machen. Wenn ich also zum Beispiel eine Idee habe für eine neue Applikation, dann kann ich die zunächst ganz einfach mal auf Papier malen und Menschen da durchführen und erleben lassen was passiert. Davon habe ich jetzt gesprochen. Und das war jetzt so das Innere des Unternehmens. Und nach außen geht es halt nach wie vor auch darum, ähm, habe ich es bereits geschafft, äh, die Themen meines Unternehmens im, äh, auch digital zu platzieren. Da sprechen wir vom Digital Agenda Setting, also Themen positionieren. Und das Zweite natürlich, inwieweit gelingt es mir, mein Leistungsportfolio, das ich vielleicht nicht mehr analog durchführen kann, auch äh, digital anzubieten im Dienstleistungsbereich und wie gelingt es mir, sehr performant meine Produkte auf den Markt zu bringen im Produkt und äh, Servicebereich.
0: Ja, das war eine ganze Menge. Also ich überlege gerade, ich fand das jetzt mit dem Frühstück urcool. Also mhm. ich finde, ich habe es ja ich schon auch. schwer gefunden in der Zeit, in der meine Tochter down under in <lacht> Australien gelebt hat, ihr irgendwie mal zum Geburtstag Flor über Florop International Blümchen zu organisieren. Mhm. Da jetzt irgendwie ein Frühstück aufzubauen, das wäre, also das würde mich jetzt richtig überfordern. In Wien geht es ja noch In der gleichen Stadt kennt man die Kreisler und kann das yeah. irgendwie organisieren. Aber wenn man jetzt mit Deutschen, mit Amerikanern und so weiter mhm. Meetings hat, ist gar nicht so leicht.
1: Nein, und das wäre dann schon wieder mal eine ne Chance, aber äh, Neues zu tun. Also wichtig wäre ja, dass, sage ich mal, immer ein gesamtes Ökosystem beginnt, umzudenken. Und äh, wenn das früher klassische Konferenzen waren, auf denen es ein mehr oder weniger langweiliges Catering gab, dann ist es jetzt halt so, jeder ist zu Hause und man muss sich überlegen, äh, wie bringe ich das Erlebnis dann trotzdem zu den Menschen nach Hause. Wir haben das in Wien einmal organisiert. Es ist auch in Wien sau schwierig zu organisieren, weil sich sowohl die Anbieter der Croissants etc. Ähm, relativ weigern und die Botendienste so und so. Also das ist teilweise erst zum Mittag angekommen. Aber ich glaube, das Ökosystem wird schon mitlernen. Man
0: muss nur einfach anfangen, es zu tun. Ja, cool. Und du bist ja auch bekannt dafür, dass viele deiner Ideen auch wirklich ja schon ein paar Jahre voraus sind, wo manche dann erst in ein paar Jahren es endlich aufnehmen. Das finde ich ja also letztlich das Coole auch an deiner Arbeit. Du, wie ist denn das? Ja. Die Droge unserer Gesellschaft ist Strom. Mhm. Also am 8. Januar 2021 mhm. sind wir angeblich schon mal ganz, ganz knapp an einem europaweiten Blackout vorbeigeschrammt. Experten gehen davon aus, dass es in den nächsten drei bis fünf Jahren ja, zu einem totalen Stromausfall in Europa kommen wird, der möglicherweise auch verheerende Folgen für Mensch und Leben hat. Bereitest du dich auf sowas vor? Wie bereitest du dich vor mhm. oder ist das gar, keine, gar kein Thema? Mhm. Nee, ist für mich ein Thema
1: seit meinem ersten Resilienz-Roundtable, wobei du jetzt wahrscheinlich besser weißt als ich, wann der war vor ein paar Jahren, <lacht> vor zwei bis drei Jahren. Ähm, da hatte ich äh, eine Studentin ähm, zu, zu genau diesem Thema Katastrophenmanagement mit am Roundtable und die hat mich sehr stark mit den Vorgesprächen sensibilisiert. Ich muss zugeben, vorher war das Thema für mich noch nicht so da. Und ja, ich bin tatsächlich seither vorbereitet. Früher habe ich drüber, ich drüber gelacht. Also erstens mal haben wir immer genügend Vorräte, das haben wir so und so zum Essen. Aber wir haben seither auch Wasserflaschen zu Hause, weil ich mittlerweile weiß, dass man dann nicht mehr spülen kann und solche schönen Die Dinge. Toilette Die funktioniert, Toilette funktioniert ja. nicht und genau. das
0: Fließwasser. bei habe Pratt ich Wasser, das.
1: relativ viel, obwohl ich ja nur Leitungswasser trinke. Ähm, ich schaue, dass mein Tank nicht leer ist, ich habe Bargeld dabei ähm, und... Ich fahre ja jetzt seit, seit letzten Juli auch nur noch mit dem Rad durch Wien, habe somit jetzt ein ordentliches Fahrrad und würde damit mich dann absetzen auf unsere Alm. Die ist mit dem Auto eine Stunde entfernt, mit dem Fahrrad entsprechend länger. Da radelst drei Tage, oder? Ja, da würde ich hinradeln, weil dort habe ich alles. Da habe ich das Wasser vom Berg, da habe ich auch Vorräte, da gibt es so und so keinen Strom. Und kein Netz, da könnte ich einfach abtauchen. Cool, das heißt, sein. du hast
0: immer wieder durch, die, durch das Almerlebnis auch immer wieder mal so geprobt, was brauche ich denn eigentlich, wo kriege ich Dinge aus der ja. Natur her? Cool, Man braucht ganz wenig. Also auf der Alm brauche ich einfach fast
1: nichts, muss ich ehrlich sagen. Und was
0: heißt es dann für jemanden, der letztlich wie dein Unternehmen voll angebunden ist? Das ist ja, Da steht ja, ja dann alles, wie zuletzt auch in Corona-Zeiten bei allen. Mhm.
1: Ja, es würde dann, ja, bei Corona ist wenig gestanden, weil wir ja online weiter tun konnten. Wenn das stehen würde, wäre es tatsächlich aktuell ein gröberes Problem. Uh, mit meinem Team habe ich aber auch ausgemacht, wenn das passiert, dass sie tatsächlich zu mir kommen und dass wir dann gemeinsam uns auf die Alm zurückziehen. Wir könnten dann nicht arbeiten, ja yeah, so what, aber wir könnten uns zumindest eine feine Zeit machen und kreativ sein gemeinsam. Und du
0: hättest schon wieder was verbunden, nämlich das digitale Team mit der analogen ja. Alm. Also ich meine, besser geht's nicht. Du, was, wenn, wenn dem Unternehmen über Nacht der größte Kunde abhanden kommt? Also mhm. wie zum Beispiel, denke ich da jetzt an die österreichische Post mit Amazon, ja. da ist ja das passiert. Mhm. Was, wenn die eigene Dienstleistung ohne Vorwarnung von anderen um die Hälfte günstiger angeboten wird? Du empfiehlst Kunden, sich für die Königsdisziplin mhm. im Zeitalter nach agil fit zu machen, wie zum Beispiel mit der Resilienz. Mhm. Aber was bedeutet das in der Praxis?
1: Ja, ja es ist so leicht gesagt äh, und ganz schwer getan, wenn es zuschlägt. Ähm, Erstmal vielleicht möchte ich teilen, die Erfahrung, die ich in 16 Jahren Unternehmerinnentum gemacht habe, dass immer, wenn was geht, was Gutes nachkommt, was anderes und wo man im Nachhinein sagen kann, es war gut, dass es so gekommen ist, weil wir haben ein neues Feld gefunden. Gut, wir sind halt auch sehr erfinderisch und vom Team so aufgestellt, dass wir das gerne tun. Aber es kommt immer was nach und meistens was Besseres. Ähm, was ich ähm, ergänzend zur Resilienz, äh, womit ich mich sehr stark befasst habe im letzten Jahr ausgegebenen Anlass. Mh, ich spreche gern nicht mehr von der Zukunft, sondern von Zukünften. Ich spreche gern im Plural und ich glaube, wir müssen alle, und ich sage jetzt wirklich müssen, obwohl es trotzdem mit Freude sein soll, uns überlegen, unterschiedliche Szenarien überlegen, mehrere Pferde ins Rennen schicken. Nicht mehr so, ich mache einen Strategieprozess, ich suche ein Ding aus und das ist auf das, auf das ich setze und das wird die nächsten zehn Jahre halten. Davon können wir uns alle verabschieden. Und wenn ich mehrere Standbeine habe und mehrere Dinge, an denen ich dran bin, dann wird halt, wenn ein Geschäftsfeld ein bisschen zurückgeht, wird sich halt dann ein anderes mehr entwickeln. Und zwar ganz natürlich schon deswegen, weil man dann mehr Aufmerksamkeit für dieses andere hat.
0: Denkst du also, da jetzt auch ein bisschen an, an passive Einkommensstrukturen, an Affiliate-Marketing, Affiliate-Partners und so weiter? Oder geht es einfach um verschiedene Eisen im Feuer der gleichen Disziplin zu haben oder unterschiedliche Disziplinen am Start? Es könnten
1: auch unterschiedliche Disziplinen sein. Also was ich spannend finde, für mich rückt ja ganz ehrlich, Ehrlich, die, die Bedeutung des Einzelnen immer mehr in den Vordergrund. Also wir arbeiten sehr viel mit, mit Stärkenprofilen, um uns sehr bewusst zu machen, wer von uns kann denn was wirklich gut und was können wir in Summe als Team wirklich gut, unabhängig von der Disziplin, in der wir gerade sind. Also meine Vision für Unternehmen ist ja, dass sie so stark präsent haben, was sie können, dass es eigentlich fast scheißegal ist, was sie tun. <lacht> Sondern ein Team, das gut eingespielt ist, kann einmal das, einmal das und einmal das tun.
0: Okay, also wo man auch anders übernehmen kann.
1: Also das ist schon sehr radikal gedacht, aber ich denke an radikal, weil Ziele muss man hochstecken, sonst erreicht man keine.
0: Wenn ich jetzt noch mal den Gedanken aufnehme ja. von der Post und von Amazon, also ja. wäre dann der entscheidende Faktor hier nicht viel eher, also schlicht dem Kunden zu sagen, du darfst dich nicht nur von einem Kunden abhängig machen, weil das war einfach in den 60er Jahren super, war es mhm. wahrscheinlich in den 80ern schon immer und heute ganz sicher mhm. nicht.
1: Ja, ganz sicher nicht. Ich meine, da fällt mir der Longtail dazu ein, ja, den wir jetzt ja auch schon, weiß nicht, seit zehn oder ich weiß nicht, wie lang das noch ist. Also es geht ja darum, mit, mit möglichst vielen kleinen Dingen sein Business zu machen, um es eben stabil zu machen. Ich denke, das wurde jetzt durch Corona auch mal sehr schön gezeigt, wenn du wenn du eine, eine Wertschöpfungskette hast, die irgendwie ausschließlich von China abhängt und auf einmal funktioniert die Globalisierung nicht mehr, ja dann... Haben wir leider eh gesehen, was da passiert.
0: Aber ist es nicht, ich meine, Matthias Harks hat irgendwann mal mhm. gesagt, wir werden alle in Zukunft einen Job machen, den wir eben machen. Einen machen, den wir lieben, wo wir jetzt nicht die Hauptkohle reinkommt und einen, mit dem wir uns befassen, den wir fit machen für die Zukunft. Also mhm. ist es so ein bisschen ein, ein Herzensjob, ein, ein Beruf und eine Berufung?
1: Ah, da bist du bei mir ganz falsch mit dem Ding, weil ich, ich, ich glaube daran, dass es immer ein Herzensjob sein muss und auch kann. Also, ich arbeite sehr, sehr gern mit Purpose, auch mit meinen Kunden. Und ähm, ich behaupte mal, und es ist auch mein nächstes Projekt, das ich vorhabe, ähm, ich möchte Menschen noch viel stärker mit ihrem eigenen Potenzial verbinden oder dabei unterstützen, ihr eigenes Potenzial zu finden.
0: Aber ist es ist nicht auch ein White Rich People Ding, weil es gibt so viele Menschen, mhm. die einfach, ich weiß nicht, ob man wenn, man, wenn man an der Billerkasse sitzt oder Leichenwäscher ist, ob das jetzt wirklich alles reine Herzensjobs sind und nicht einfach zum Teil Dinge, damit man die Kinder und die Familie am Laufen hält.
1: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, denen der Kassenjob Spaß macht. Ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel unglaublich gern gekellnert, viele Sommer lang. Man könnte auch sagen, es ist ein Drecksjob. Man rennt zwölf Stunden herum, hat nachher geschwollene Beine, ist es ist heiß, was auch immer. Ich fand das genial. Warum? Ich weiß mittlerweile, weil ich mittlerweile weiß, dass ich die Stärke, Kontaktfreudigkeit irgendwo ganz oben in meinem Profil habe. Ich liebe es, möglichst viele Menschen kennenzulernen, mit denen zu sprechen. Das heißt, für mich war nicht im Vordergrund, ich muss rennen, ich muss mit die Beine im Bauch stehen und schwitzen, sondern für mich war im Vordergrund, Menschen. ich kann mit so vielen Menschen mhm. reden, ich kann meine Sprachen anwenden. Oh yeah, ich gebe dir recht, es gibt sicherlich Bereiche, wo das nicht so ist. Aber grundsätzlich glaube ich, hat jeder Mensch das Recht, dass er Dinge macht, für die er da ist. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal, wenn wir Digitalisierung sprechen, zum Thema AI und Maschinen und all das. So viele fühlen sich immer bedroht von Maschinen. Also ich glaube, das kann schon ein Beitrag sein, dass wir Jobs, die unmenschlich sind, einfach Maschinen überlassen und wir uns dann auf die Menschlichkeit ich bin halt.
0: sicher, dass jetzt viele, die zuhören und vielleicht gerade ein puppetier zu Hause haben, so yeah. zwischen 14 und 18 den Eindruck haben, ja Sabine, ich würde dich jetzt gerne buchen, um überhaupt mal diesen Herzensjob aus dem Kind rauszugraben, mm. weil es klingt ja so, als hätte den jeder. Yeah. Bei vielen erleben wir auch als Eltern, interessierst dich dafür oder dafür, machen tausend Angebote und mm. da ist es dann gar nicht so crispy. Mm. Wie kriegt man denn den Herzensjob?
1: Ja, ich meine, da müssen wir noch mal viel weiter vorne ansetzen in unserem Schulsystem. Ich meine, ich habe keine Kinder, aber... Ich äh, mache viele Ausbildungen im Bereich, aktuell wieder eine Coaching-Ausbildung, wo es einfach immer darum geht, dass uns einfach vom ersten Volksschultag an weg unsere Einzigartigkeit aberzogen wird, unsere Kreativität aberzogen wird. Wir müssen still sitzen als lebendige Kinder äh, und das tun, was uns gesagt wird und reproduzieren. Ähm, natürlich ist es dann schwierig, das wieder rauszuholen äh, und, und, und ein bisschen Arbeit. Äh, und das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch in so... Also in meiner Familie ein paar so konkrete Fälle, wo es einfach schwierig war, das herauszukristallisieren. Ich glaube, da sind wir aber alle gefordert bringst mich auf alle meine Grundsatzthemen, äh, die Themen Leistung, Erfolg und letztendlich den ganzen Kapitalismus in Frage zu stellen, aus meiner Sicht. Weil ist Erfolg tatsächlich, dass ich möglichst viel Geld verdiene? Aus meiner Sicht nicht. Ähm, Erfolg ist, dass ich im Leben ähm, oder auf diesem Planeten eigentlich möglichst von viel von dem einbringen kann, ähm, was ich wirklich gut kann und wo ich die, Le die Leben von anderen Menschen bereichere und berühre. Ja, Und wenn man es so definiert, ich glaube, dann fällt es, vielleicht auch so manchen Pubertier äh, leichter hier etwas zu
0: finden. Ja, finde ich, find ich einen schönen Ansatz. Du empfiehlst auf deiner Website, sich für den D-Day vorzubereiten. Ja. Den Tag also, an dem die digitale Disruption wirklich zuschlägt. Mm. Was ist es konkret? Wie schaut das dann aus? Woran werden wir das erkennen? Mach uns das mal beispielhaft.
1: Ja, da würde ich gerne ein konkretes Beispiel bringen. Also den D-Day, den habe ich einfach so erfunden. Ich kreiere immer gerne so Wortdinge. Den gibt es ähm, ja durchaus
0: also historisch und klar. kriegsbelastet.
1: Ja, ich weiß. Und das ist eigentlich natürlich nicht so gemeint. Es ist eher gedacht. Ähm, ja, Kriegsbelastet. Sagen wir so, es wird etwas zerstört, ja, von einem Tag auf den anderen. Ähm, ich möchte zum Beispiel ein Beispiel einer Versicherung erklären. Ähm, Versicherungen wissen, dass sie ähm, schon länger und irgendwann wird es dann aber zuschlagen, dass sie von Disruption sehr akut bedroht sind, weil wir sehen sie ja auch schon, äh, Amazon und Co bieten das momentan so als äh, vermeintlich lapidare Zusatzservices an, aber es spricht eigentlich nichts dagegen, dass die irgendwann ähm, Sachversicherungen und einfache Versicherungen ganz einfach selbst anbieten auch mit einem Rückversicherer, im selben Modell eigentlich wie eine Versicherung. Versicherungen wissen das und sie haben dann zum Beispiel trotzdem Kernkompetenzen, also wie eine UNICAD die, die Kernkompetenz Gesundheit. Und wieso nicht sich dann rund um das Thema Gesundheit auch anders aufstellen? Wir haben da arbeiten dürfen, deswegen kenne ich das konkret. Da wird darüber nachgedacht, Services, die momentan nur Zusatzservices einer Versicherung sind. Äh, rauszukoppeln als, als eigene Schiene. Das heißt, äh, wieso nicht Serviceanbieter zu werden, rund um meine Kernkompetenz,
0: die da dahinter liegt. Stelle ich mir jetzt vor, Energy Drinks mit anbieten oder, oder Wellnessaufenthalte Nein. oder was?
1: Ja, äh, zum Beispiel Vitalcoaches gibt es dort. Ja. Bei der Zusatzversicherung gibt es einen Coach, den kannst buchen für relativ wenig Geld oder dort ist er eben integriert. Auch gewisse Anzahl an Stunden und die äh, geht zum Beispiel äh, mit dir laufen, zeigt dir, wie du das besser machst, damit es mehr Spaß macht und wie du in deinem gesunden, aeroben Bereich bleibst. Diese Coaches zum Beispiel haben wir rausgegliedert und haben gesagt, wir bieten jetzt Vital-Coaches an und haben festgestellt, dass da ein sehr hohe Resonanz am Markt ist. Das heißt, man kann Dinge, die ein oft recht ungenutztes Zusatzservice waren, rausnehmen und als eigenes Angebot platzieren. Und in dem Fall zum Beispiel auch ein dankbareres Angebot, weil Versicherungen haben, nicht das tollste Image, äh, auch nicht bei den Kunden hatte, mit ihnen eigentlich nur zu tun, wenn, wenn was Negatives passiert. Klingt eher grau, ja. Ja, und so könnte man quasi auch mit positiven Dingen äh, in Kontakt bleiben. Das ist so eine Möglichkeit, sich einfach überlegen, wo in meinem Geschäftsmodell sind Dinge, die ich auch hervorkehren könnte, sollte mir das Kerngeschäft wegbrechen.
0: Aber das Problem dieser ganzen Ideen, die ich ja cool finde, ist doch, dass ja. das bedeuten würde, diese Unternehmen müssen beweglich sein. Also Richtig. das klingt jetzt für mich als ja. jemand, der ein Unternehmen hat mit 46 Trainern und ich ja. kann es selber entscheiden, klingt das total logisch und denke ich, man hat sie recht, kann man echt machen, kann man tun. Yeah. Aber dort, wo es so viele Müller untersteht, Meier reportet an Huber, so mhm. viele Strukturen und Linien Dinge mhm. gibt, da ist doch sowas ganz schwer, bis sich so ein riesen Kahn mal in Bewegung setzt oder eine ja. andere Bewegung setzt. Oh.
1: Ja, es ist sehr schwer. Das ist uh, Innovation trifft auf Linien, nenne ich das immer und das ist brutal. Deswegen startet man solche Dinge in sehr kleinen, sehr abgekapselten Teams, die möglichst wenig anstreifen. Also mittlerweile, da nenne ich jetzt keinen Namen, aber wir haben auch so Aufträge, das ist wirklich schön, wo CEOs sagen, hey, ihr seid jetzt meine Eingreiftruppe, ihr schaut mal, dass wir dieses Thema auf die Reihe kriegen und wir halten euch den Rücken frei und schaut, dass ihr möglichst wenig anstreift an der Linienorganisation. Wenn das, wenn ihr zu sehr reingefangen werdet, sagt es mir, ich spiele euch den Rücken frei. Cool. Das ist jetzt ein anderer Unternehmen. Und äh, ja, so brutal muss man es auch machen. Aber damit
0: bist du wahrscheinlich dann bei den Mitarbeitern für kurze Zeit der meisten gehasste Person und natürlich der Buddy vom CEO.
1: Mm, es sind dann ein paar auserwählte Mitarbeiter ja dabei, sonst würde es nicht gehen. Und man ist quasi eine in sich geschlossene Truppe, die hier was Spannendes macht. Spannenderweise wird man da weniger gehasst, wenn man sich auch am Rand hält, weil dann belastet man die Linienorganisation auch nicht, weil die empfinden das ja oft als Last, wenn du mit so exotischen Anfragen daherkommst. Das heißt, so, du belässt das so und in, prinzipiell sind aber diese Teams dann, diese innovativen Teams sehr begehrt und man reißt sich schon drum, da mitarbeiten zu dürfen, weil letztendlich eine Linienorganisation ist ja auch für die Menschen, die da drin sind, nicht lustig. Also da bin ich ein Rädchen von vielen und berichte eben an Hubermeier und irgendwas und also der Spielraum, der dann in solchen Teams entsteht, der wird auch von Mitarbeitern extrem geschätzt.
0: Ja, kommt drauf an, wo man ist. Ne? Also in China finden Sie das super. Ja. Kannst du mal beschreiben, was ist ein Innovationsraum? Dieses Wort taucht immer wieder auf, auch auf deiner mhm. Homepage. Und was wird dort für wen konkret erarbeitet?
1: Ja, also Innovationsraum, das sind, das kann das ist auch wieder so eine Wortkreation von mir. Das können unterschiedliche Dinge sein. Das kann eine Fragestellung sein, die so gut ist, dass rund um diese Frage viel Neues entsteht. Ähm, es geht einfach darum, ähm, möglichst viele Ideen zu kreieren, weit aufzumachen. Es kann eben sein, wir haben es vorher, das Wort darf ich jetzt nochmal verwenden, äh, Prototypen zu bauen. Aber so ein Innovationsraum, in dem das tatsächlich passiert, wenn ich jetzt sage physisch, ähm, dann waren das sehr oft Räume, die man gebaut hat im Unternehmen. Ich rede jetzt in Vergangenheit, weil wir gerade ähm, diese Ära des Corona miterleben, der Pandemien. Ähm, und man ist in den Raum gegangen und wenn wir uns das so vorstellen, das ist dann plötzlich alles auf Rollen, da sind die Wände beschriftbar, da bicken bunte post da gibt es Lego zum Spielen und so weiter. Das heißt, dieser Raum funktioniert eigentlich wie ein Mindsetter, wenn du so möchtest. Bringt dich in einen anderen Modus, in einen Kreativmodus. Es ist
0: wie so ein riesen, ja, wie sagt man, der Moderationskoffer, wo man sämtliche genau. Dinge auch ausprobieren kann. Ja,
1: okay. und du kommst automatisch in den Modus. Jetzt sind wir dann alle äh, plötzlich ähm, sehr lange hinter unserer Bildschirme gesperrt worden, immer auf denselben Sessel. Und jetzt ist schon die Challenge, wie schaffe ich wieder Innovationsräume auch digital? Da sind wir wieder da, wo wir vorher schon mal waren. Also ähm, habe ich dann vielleicht andere, nicht nur ein Zoom-Meeting, habe ich ein, ein, ein Miro-Board, habe ich ein virtuelles
0: Whiteboard. Also langsam, langsam. Also ein virtuelles Whiteboard verstehen die Hörerinnen und Hörer noch. Das heißt, man kann den Bildschirm freigeben und auf der anderen Seite was zeichnen. Jeder was kann ist ein Miro-Board?
1: Ja, Miro ist einfach ein Tool, das das ist, ein Whiteboard. Ähm, das kennen viele mittlerweile, weil es ist, also... Statt dass ich gemeinsam auf einer Pinwand oder auf, einer, auf einem Whiteboard Post-its klebe, habe ich quasi eine gemeinsame weiße Fläche, ein Tool, in dem ich bin und jeder kann auch dort Post-its kleben, halt online. Aber es gibt auch so Dinge wie Topia, das ist eine Online-Welt, in der ich, die ich mir auch selbst bauen kann. Da gibt es dann einen See und einen Baum und vielleicht ein Café mit Musik und einen Tanz, Dancefloor, eine Tanzfläche, solche Dinge. Und da drinnen kann ich, ähm, wie auf einer Konferenz, äh, immer wenn die Maxeln zusammenkommen, dann kann ich äh, miteinander sprechen, wenn ich mich wieder weiter wegbewege, höre ich dieses Gespräch nicht mehr und ich gehe zu den nächsten Gesprächspartnern oder zum nächsten Vortrag. Das heißt, es geht darum, auch Digitalräume zu schaffen, die wieder als Mindsetters agieren und die mich, obwohl ich eigentlich nur in meinen Screen starre, wieder in so einen kreativen Modus versetzen. Das ist momentan eine ganz große Challenge. Wie ist
0: denn da die Grenze zwischen, ich arbeite eh noch, weil es gibt natürlich viele Mitarbeiter, die jetzt eher Aufgaben- und nicht menschenorientiert sind, ja. die sobald sie Walt Disney-Methode, Lego-Methode und ja. so weiter hören, Kreativ-Workshops, das Gefühl haben, bitte, tun wir arbeiten wieder ein bisschen, mhm. also die man da gar nicht abholt. Und es mhm. gibt viele, die menschenorientiert sind, die da völlig aufblühen mhm. und das Gefühl haben, endlich arbeiten wir mal anders. Mhm. Was macht man mit denen, die aufgabenorientiert sind das jetzt nicht so brüllend finden?
1: Ja, das Gute ist, die haben da drin tatsächlich sehr viel zu tun. Also mir gefällt das immer so an den Feedbacks. Hat neulich eine Kundin gefeedbackt, die sagt, ja, aus den Videocalls ist mir eigentlich gewohnt, dass man ganz viel nebenbei machen kann. Die Leute tun dann dabei eben aufgabenorientiert E-Mails und und bei euch hat sie gesagt, da geht das gar nicht. Da ist man die ganze Zeit beschäftigt und muss irgendwas tun. Das heißt, wenn du hier gemeinsam auf so einem Board arbeitest, man sieht ja auch über den Mauszeiger, ob du aktiv bist oder nicht. Und du musst dir das vorstellen, das ist eigentlich wie so ein Spielbrett. Wir gehen quasi von einer Aufgabe zur nächsten. Es ist, gibt auch Aufgaben zu erfüllen. Und die Aufgaben sind timegeboxt. Also sprich, es gibt einen Zeitrahmen. Also zum Beispiel in zwei Minuten musst du jetzt so und so viele Ideen hinschreiben oder wie auch immer. Und ähm, es gibt immer was zu tun und die Leute sind eigentlich genau davon begeistert, dass jetzt wirklich jeder mittun muss in diesem Digital, weil das sofort auffällt, wenn einer pengt. Also jetzt
0: gibt mal unseren Hörerinnen und Hörern die Idee, wie geht es? Also man ist in Zoom drinnen, hat seinen Partner, okay, ja. eingenordet. Und jetzt ist es ein Tool, das man runterlädt, das man dazu kauft. Wie kommt man mhm. jetzt dazu, dass man so ja. interaktiv arbeiten ja, kann?
1: Genau, das Tool gibt es online. Und du hast Aber nicht in Zoom? nicht in Zoom, es ist ein eigenes Tool, das ist Miro.com und da gibt es eine Gratis-Version oder dann eben eine bezahlte Version, aber meistens, wenn du an so einem Workshop teilnimmst, dann gibt es jemanden wie Ambassador, die das schon vorbereitet haben, weil sonst ist das einfach ein weißes Ding oder es gibt schon fertige Templates auch, wo du dir gewisse Dinge schon ähm, vorkonfigurieren kannst, aber es ist dann eigentlich unser Job, dass wir das zu einem spannenden Spielfeld, wenn du so möchtest, machen und wir teilen dann diesen Link im Zoom-Call im Chat Und sagen, jetzt klickt mal bitte alle rein und dann treffen wir uns quasi in diesem Board. Idealerweise hast du zwei Bildschirme, hast auf einem quasi das Board, in dem du arbeitest und am anderen siehst du die, die Teilnehmer. Wenn das nicht so ist, dann bleibt das kleine Fensterchen mit dem, der gerade spricht, auch noch da.
0: Ich habe dich mittlerweile auch auf Clubhouse schon entdeckt. Die yeah. Schule des Sprechens hat dort einen Raum und jeden Samstag von 10 bis 11 geht's da ab. Ah. Wie wird sich diese Plattform entwickeln? Glaubst mhm. du, dass sie von Twitter, Space oder später auch Facebook ja. abgeschossen wird? Was sind so mhm. die Chancen und die Gefahren?
1: Ja, heute, heute ist im Standard ein Artikel erschienen, wo es schon tot gesagt wird. Also ich glaube, es ist ziemlich, also mir ist das persönlich immer ein bisschen egal, wie die Plattform heißt und welches gerade ist. Es geht darum, ich finde spannend, dass Audio einfach mehr kommt. Das sagt man eh schon seit mehreren Jahren. Das ist ja auch für Marken sehr interessant. Markenführung auch. Ähm, Hat sich bei
0: Podcasts schon abgezeichnet. Genau.
1: Auch über Audio zu machen. Und ähm, die Jugendliche hinterlassen sich ausschließlich Sprachnachrichten und tun nicht so wie wir spießig herum Whatsappen. Äh, oder wie ich zumindest. Ich bin ja eher altmodisch. Ähm, ich glaube, es ist egal, wie die Plattform heißt. Ich finde es spannend. Ähm, ich habe es an mir selbst erlebt. Ich bin nicht so oft, ich habe kein iPhone, aber...
0: Aber ähm, ich habe dich entdeckt.
1: Ich bin da drin, ich gebe auch meine Talks, ja, aber mir taugt es eigentlich am meisten, dass ich da drin... Ähm, mit anderen sprechen kann. Und mir ist es ein bisschen egal, wie viele zuhören, muss ich ehrlich zugeben, und mir ist es ein bisschen egal, was da sonst rundherum, ob das jetzt gerade wichtig ist oder nicht, diese, diese Plattform. Ich finde es spannend, diese neue Möglichkeit, einmal so konzentriert auf das Hören zu ähm, ich erlebe mich da viel aufmerksamer und ich finde, es entsteht eine ganz andere Qualität an Diskussionen, als wenn man noch damit beschäftigt ist, wie schaue ich jetzt gerade aus und habe ich eh das richtige Outfit an und wenn ich so sitze, sieht man dies, sieht man das. Ich finde es eine tolle neue, ein tolles neues Format.
0: Bindest du es in deiner Arbeit für Kunden auch schon ein oder noch nicht?
1: Für Kunden spannenderweise nicht, aber mit Kunden. Also ich bitte meine Kunden quasi, ich mische sie im Clubhouse und lasse sie miteinander an Themen Entwickeln Und das ist spannend für die Kunden, spannenderweise noch
0: nicht. Na ja, bitte, was für eine
1: Idee. Danke.
0: Noch vor wenigen Jahren haben alle von KI gesprochen, also von künstlicher Intelligenz und den damit verbundenen Umwälzungen für die Gesellschaft, von Massenarbeitslosigkeit, erzählt Richard David Precht in seinen Sendungen, bis hin zu den chilligen Arbeitsverhältnissen war alles dabei. Stattdessen hat ein kleines Virus uns lahmgelegt. Sabine, wie ist das jetzt? Sind wir bei allem technologischen Fortschritt leichter auszuhebeln, als wir dachten? Ja, wir sind, wir sind sehr, sehr verletzlich. Wir sind hochverletzlich und
1: das Spannende ist, dass wir das so gar nicht am Schirm haben, aber das gehört natürlich auch zu unserem Selbstschutz dazu, dass unser Körper und unser Hirn uns auch davor schützt. Ich würde gerne hier ins Rennen bringen, das Thema Mindset. Ich glaube einfach, in allem, was uns passiert und genau diese, in dieser Verletzlichkeit liegt ja, aus meiner Sicht liegt da der USP der Menschheit. Ähm, die Verletzlichkeit ist letztendlich auch unsere Endlichkeit, dass deswegen wissen wir nur eine begrenzte Zeit und das ist ja in Wirklichkeit der Motor für alles, was wir auf die Beine stellen. Weil hätte ich unendlich Zeit, würde ich vielleicht länger schlafen. Ähm, und ähm, ich plädiere immer für ein Mindset, wachstum also, Entschuldigung, ein Wachstumsmindset, was ähm, ist denn das? Ja, Wachstumsmindset, wo es darum geht, dass ich in Fehlern und in Verletzlichkeit und in, 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 in Rückschlägen Chancen erkenne äh, und sehe... Aha, da ist was jetzt nicht gelungen, da ist was kaputt. Das heißt, man kann ja eigentlich wieder was Neues
0: machen. Aber ist es dann nicht auch manchmal ein Schönreden? Denn wenn jetzt dem, dem Opa die Oma stirbt, dann ist es für den Opa mal zuerst ein Problem und keine Herausforderung. Und natürlich kann daraus dann auch für ihn Ichzeit und so weiter allalong yeah. erwachsen. Aber ist es nicht auch ein im Nachhinein Schönreden? Wer weiß, wofür es gut war, dass ich mir jetzt den Haxenbrochen hätte. Wer hätte ich mir das nicht, dann hätte ich vielleicht einen Herzinfarkt gehabt. Also ist es nicht immer so ein bisschen ein nach hinten Dinge beschönigen? Ich
1: glaube, dass man eben retrospektiv oft erkennen kann, was es für ein Wachstums, Wachstumsgeschenk, sagt immer ein Kunde von mir, was es für ein Wachstumsgeschenk war. Weil wenn ich meinen Haxen breche, dann kann ich auf einmal nicht mehr alles machen, mache andere Dinge, lese was, komme auf neue Ideen. Gut oder schlecht, ich würde sogar gut oder schlecht rausnehmen. Aber es, es entstehen in jedem Neues. Fall neue ja. Möglichkeiten und neue Möglichkeiten, mich wieder auszudrücken, wieder irgendwas anders zu tun. Eine Qualität zu entdecken, die mir vorher nicht
0: bewusst war. Also wie wichtig ist für ein frisches Mindset das Thema Bildung, Niveau ja. und Wissen? Kann, können ganz ungebildete Menschen auch ein jetzt zum Beispiel für ja. die kreative Arbeit cooles Mindset haben oder nicht? Ja, also
1: Wachstumsmindset. Also Bildung erzieht uns ja ein fixes Mindset an, indem wir nur reproduzieren und indem es nur um gut oder schlecht geht und nur ums Ergebnis geht. Und das ist ja fixes Mindset. Das haben wir auch alle in uns. Aber, wir haben beides in uns, Wachstumsmindset heißt, ich schätze den Weg dorthin, wie hat sich jemand angestrengt, wie hat sich jemand verausgabt, um dorthin zu kommen. Und es geht dann darum, wie gesagt, Fehler, sehr wohl auch als Fehler, ja, das war jetzt noch nicht noch, das Wort noch ist hier ein Zauberwort, noch nicht dort, wo wir es haben wollen, was tun wir als nächstes, um hinzukommen. Aber die Richtung
0: stimmt, okay. Und
1: ich möchte es, es hat wirklich nichts mit Bildung zu tun, ich kenne Personen, beispielsweise bei uns im Büro, der immer wieder für uns kocht, der ist sicher nicht hochgebildet, aber er hat ein extrem ausgeprägtes Wachstumsmindset. Und wenn ich ihm sage, du, ich habe eine Idee für ein Rezept und so und so und so und ich zeige dir was und so, er liebt es, neue Challenges zu bekommen und hier wieder auszutüfteln, wie kann das funktionieren und wie kann das wirklich gut werden. Also ich glaube, das hat gar nichts mit, Aus mit Bildung zu tun.
0: Du hast dein Team schon vor Jahren an der Schule des Sprechens coachen lassen. Ja. Wie wichtig sind moderne Kommunikationstools letztlich auch für DJ-Experts, für, für, für Techniker, für Menschen in deinen mhm. Bereichen?
1: Mhm.
0: Kommunikation
1: ähm, ist das Zentralste für uns. Wir sind beratend tätig, das heißt, wir verbinden permanent Menschen mit Menschen, Menschen mit Ideen und Menschen mit ihrer Zukunft. Und Kommunikation bedeutet für mich das Verbinden von Realitätsinseln, wie ich es nenne. Denn jeder von uns glaubt ja, die Realität zu sehen, was wir aber wissenschaftlich wissen, dass das nicht möglich ist. Also unser Geist ist ja extrem beschränkt, sieht nur Ausschnitte. Und um hier irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, Braucht es Kommunikation? Und ich glaube, das muss nicht mal moderne Kommunikation sein, sondern Kommunikation an sich manifestiert Ideen, Konflikte, Lösungen, was auch immer. Also das ist das Zentralste für uns Menschen überhaupt. Und nachdem wir in unserem Job sehr stark mit Menschen arbeiten,
0: ja. Ja und vor allem telepathisch verkauft mir irgendwie das Kunden schlecht was das funktioniert ja nur über Warte und über das
1: ist auch relativ
0: schwierig ja. also, wäre cool aber geht ja. nicht
1: ja. und moderne Kommunikation also weiß nicht was du darunter verstehst also für mich ist das die digitale Kommunikation halt leider auch sehr stark Uh, und ich merke schon, dass es uns deutlich unterstützt, dass wir hier anders arbeiten als noch viele andere. Ich erlebe es in vielen Gesprächen, also dass wir in Slack oder Wurscht, MS Teams können es genauso sein, aber E-Mails intern gibt es bei uns so gut wie gar nicht mehr. Uh, mit vielen Kunden arbeiten wir auch voll integriert in diesen Systemen und, und gibt es auch keine Das heißt, e dass ihr habt
0: einen Sharepoint und es können dann alle in, in, in die, zu diesen Dingen zugreifen oder was sind das dann für? Das viele? auch,
1: aber ich meine wirklich ein Tool, wo du, ähm, also wie Slack, ein Messenger, also sprich du Du hast, ähm, ich habe zum Beispiel pro Kunde einen, einen Raum sozusagen, in dem wir kommunizieren, da gehen die Messages hin und her, aber es ist quasi thematisch oder teammäßig abgegrenzt. Das heißt, ich habe nicht mehr diese... Vorgabe meines Mail-Systems, dass, dass ich in der Reihenfolge, wie die Sachen reinkommen, mir das durcheinander durchlesen muss. Mhm. Sondern wenn ich mich jetzt interessiere, was habe ich mit, angenommen, du wärst mein Kunde mit der Schule des Sprechens am Laufen, dann gehe ich in diesen Raum Schule des Sprechens. Das sind alle letzten äh, Dinge, die wir teilen wollten. Da sind Dokumente drin und alles. Und ich habe quasi auf einen Blick alles zu diesem Kunden. Also ein
0: CRM, ein Customer Relationship Management, wo man sagt, da ist alles drin, was man sich ausgemacht hat. Was Nein, es ist
1: ein Kommunikationstool, okay. wo, du, wo du historisch quasi wie in einem Chat mhm. äh, die Dinge ablegst oder halt kommunizierst. Und das macht es zum Beispiel deutlich einfacher. Mhm. Oder... Taskmanagement auch wichtig also wir haben alles voll transparent wir sind jede Woche priorisiert was sind unsere Arbeitsbündel die wir anpacken jeder ordnet seine tasks zu und man kann jederzeit ohne dass man den anderen fragt einfach sehen ist das noch zu tun ist es schon in progress oder ist es erledigt mhm. und so arbeiten so eine wir so die Woche yeah. sehr gut mhm. und und also diese Dinge helfen uns schon sehr nicht mehr so viel Zeit zu verlieren mit so administrativen Wahnsinn weil es einfach so transparent und obvious ist, dass man drüber nicht mehr reden muss oder weniger.
0: Wie erlebst du das in deiner Arbeit auch mit Vorständen und Führungskräften, ja. wo ja viele dann sagen, die jetzt entweder in unserem Alter hm. sind oder älter, naja, also nein, also das mit Facebook, das tue ich mir nicht an oder das mit hm. Clubhouse und so weiter. Auf der anderen Seite dann aber schon auch Vereinsamen, weil natürlich, wenn zum Beispiel ein Lockdown ist, dann redet niemand mit dem, dann fehlen ihm auch gewisse Infos. Gerade Führungskräfte sind ja erstaunlich abgeschnitten oft hm. von, vom Infofluss des mittleren Managements. Ist das was, wo du sagst, muss nicht jeder und kann jeder selber entscheiden oder gehört es heute nicht auch zu einer modernen Auffassung mit dazu zu wissen, was denken meine Menschen, die Menschen in meiner Stadt oder auch in, in, in meiner Branche digital?
1: Ja, ja, also ich erlebe auch nur mehr wenige, die sich da verschließen, muss ich sagen. Wir haben ja auch so ein Angebot, das nennt sich Digital Executive, wo wir sie in äh, LinkedIn äh, vorwiegend, das empfehle ich eher den Führungskräften, äh, Fit machen, das heißt, wie präsentiere ich mich dort, wie mache ich meine Themen zum Thema, wie hole ich mir auch Feedback, wie vernetze ich mich mit anderen. Das gehört aus meiner Sicht ganz wesentlich dazu, aber auch intern. Also man kann sich diesen Kommunikationsinstrumenten nicht mehr verschließen, im Gegenteil. Also mein äh, mein meine Aufforderung hier wäre, als Führungskraft sich unbedingt weiterzubilden, was heißt denn Führung jetzt im digitalen Raum? Wir haben da jetzt begonnen, auch im Rahmen unserer Open-House-Serien, also wir haben da so Event-Serie online. Erklär
0: mal, wie das Open-House ist, das ist ja schon cool.
1: Ja, ja. das Open-House ist einfach unsere, früher hatten wir Frühstücks-Fitness-Breakfasts haben die geheißen. Da haben die Leute vorher immer ein bisschen Yoga und so machen müssen und dann haben wir Themen besprochen und das hatten wir so ein, alle ein bis zwei Monate. Das geht natürlich jetzt nicht mehr und das findet alles online statt seit März 2020. Und äh, da kommen wir zusammen und da haben wir uns jetzt sehr stark dem Führen im digitalen Raum verschrieben. Das heißt, da kommen Kunden und auch einfach neue Menschen und Menschen, die uns kennen, zusammen und wir tauschen aus und teilen mit welchen Instrumenten und Interventionen wir gute Erfahrungen gemacht haben und womit weniger gut. Und wir haben so begonnen, so ein Playbook des digitalen Führens zusammenzustellen. Also Ideen und konkrete Methoden, was kannst du denn tun? Also das fängt an. Ganz einfach bei Dingen wie, dass du halt die Daily Check-ins hast, aber dass es vielleicht auch ganz cool ist, die Zeit zu nutzen, bevor das Meeting losgeht, ein bisschen Smalltalk zu führen und zu hören, wie es den Menschen wirklich geht. Dass Führungskräfte sich die Möglichkeiten dieser Tools sehr genau anschauen und das sehr bewusst in ihre Führungsarbeit einbauen. Das also, sollten
0: sie dann selber machen oder dafür sollten sie Buddies haben, die das dann, also siehst du die größere Gefahr, wenn der ein, ein Profil hat, das wie wir gestätten ausschaut oder da yeah. Dinge drauf sind, wo man sagt, oh mein Gott, unser Vorstand, das sollte dann wer für ihn machen oder er sollte schon auch selber bespielen?
1: Nein, er soll schon auch selber, also wir, wir bringen denen das bei und die machen es dann selbst. Aber ich meine jetzt auch wirklich als eigenes Führungsinstrumentarium intern, also das ist einfach, wie mache ich regelmäßige Teamretros, also sprich Clearings auch in meinen Teams zum Zusammenarbeiten oder wie führe ich einen sales fix ohne dass alle einpennen, weil wir nur in irgendeine Liste schauen oder so. Ja? Also ich finde, er muss sich, er oder sie muss sich ein gewisses also Grundverständnis aneignen, was ist möglich im digitalen Raum und kann sich dann schon Leute aus dem Unternehmen oder Berater, wie auch immer, dazu holen, um das auch sehr professionell durchzuführen. Aber man muss beginnen, in dem neuen Repertoire zu denken. Da waren wir auch im Clubhouse, da kann ich die Maria Zesch ist da sehr Vorreiterin, mhm. die eben auch sagt, sie überlegt sich schon ganz bewusst, wo brauche ich Rooms, wo brauche ich ein Miroboard, wo brauche ich, also welche Formate brauche ich denn, um mit meinem Team auch wirklich mit Freude das erarbeiten zu können, was wir erarbeiten? möchten. Und gleichzeitig geht sie dann spazieren mit ihren Führungskräften, um dort wieder Ziele zu besprechen und, und, und Walk and Talk und uns zu machen. machen. Ja. Genau, also so, so eine Mischung.
0: Sehr cool. Das war ein super Abschluss. Vielen, vielen Dank,
1: Sabine, dass du heute da warst. Danke, liebe Tatjana, für die Einladung.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com